1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Ya estamos en el programa Anaís, tenemos una grata visita el día de hoy, está con nosotros el congresista Felipe Castillo, vicepresidente de la Comisión Especial COVID-19.
0: Así es, este, Rómulo un saludo también a todos nuestros oyentes de CNS Radio y de Radio Nacional, como bien los, lo has indicado en nuestros estudios. Se encuentra el congresista Felipe Castillo. Buenas noches, congresista. Gracias por estar en nuestros estudios. Ayer sorprendió esta noticia de este caso después de 20 años de, de la difteria. Después de siete meses de pandemia en nuestro país, el viceministro de Salud, muy sorprendido él, sobre este caso de esta niña de 5 de años, Proveniente de la ciudad de Loreto dijo que no habían el no había el tratamiento en nuestro país ya se está adquiriendo el, el tratamiento desde, la, desde los países de Colombia y de Brasil. ¿Por qué ha sucedido este este caso después de 20 años? Y sobre todo en este contexto de pandemia, si nos puede explicar sobre todo si usted es médico de profesión.
2: Sí, eh, buenas noches, Anaís y Rómulo, sí, eh, desde la comisión de seguimiento a emergencias y gestión de riesgo desastre COVID-19 hemos eh, también recibido una serie de observaciones respecto sobre todo a la vacunación a nivel nacional por el confinamiento y la cuarentena que era un tema obligatorio para todos por por un tema de de evitar la propagación del nuevo coronavirus también eh, se bajó un poquito la, la guardia en el tema de vacunación dentro de lo que es prevención y promoción de la salud importante para proteger Eh, a través de la vacunación de muchas enfermedades, especialmente a nuestros niños y a nuestros adultos mayores. Eh, La aparición de de esta enfermedad, de la difteria, eh, después de 20 años ha alarmado bastante. Sabemos que es una enfermedad eh, altamente contagiosa, hasta 7 veces o 6 veces más contagiosa que eh, el, el coronavirus. Pero bueno, es un caso que eh, el Ministerio de Salud ha actuado inmediatamente, ha aislado a la población en contacto con, con este caso y esperemos que ahí no más se detenga. Pero también ese es un signo de que se ha bajado la, la digamos la, eh, la cobertura de vacunación, que ya se ha retomado y que es importante como medida de prevención de enfermedades, ¿no? Entonces, por eso que es importante desarrollar y que todo el, todo el mundo, los, la población sepa que es importante vacunar a nuestros niños especialmente y a nuestros adultos mayores, sobre todo ahora con la influenza, eh, contra el neumococo, que eh, justamente también puede, eh, digamos, eh, potenciar un, un proceso respiratorio ante un cuadro de COVID-19.
1: Doctor Castillo, en torno a lo que usted está manifestando... ¿Quiere decir que se tiene que reforzar el tema de las campañas de salud a nivel nacional?
2: Definitivamente, sí. Justamente lo lo que menciono es que la vacunación se tiene que restablecer a la normalidad que era antes, porque ese es un tema de prevención de enfermedades. La inmunización sobre todo de las poblaciones más vulnerables, que son nuestros niños y nuestros adultos mayores el sistema de salud durante siete meses ha puesto mayor énfasis en el tema de la pandemia del COVID-19, y es evidente y además, aparte de eso, nuestro sistema de salud es pues, un sistema fragmentado, descuidado por más de cuatro décadas, donde nos falta infraestructura, donde nos falta equipamiento adecuado, personal, eh, digamos, mejor pagado, pero a pesar de eso, teníamos, y tenemos, yo considero que ahí, en ese caso, sí tenemos un, un sistema de, de vacunación, digamos, un programa de vacunación creo que eh, que puede responder a las expectativas actuales y por eso que justamente eh, mucha población de nuestro país está protegida pero se necesita hacer mayores cosas es más, desde el Congreso de la República hemos aprobado la última vez y falta segunda votación este proyecto esta ley que tiene que ver con la vacuna para el SARS-CoV-2 ¿no? el sars 2 es el virus y la enfermedad es el COVID-19. Entonces, y además dentro de eso se ha aprobado también priorizar la cadena de frío. ¿Para qué? Para que no solamente las poblaciones urbanas puedan acceder de forma pronta y rápida eh, y democrática a, a la vacuna, sino también la zona rural. Y para eso necesitamos justamente los eh, la, la cadena de frío. Para poder. Porque dependiendo de la vacuna que se adquiera a veces eh, hay vacunas que están a menos 70 grados, eso implica tener todo un sistema de refrigeración, de conservación, y para eso es la cadena de frío, para poder llegar hasta el último rincón de eh, la zona más alejada del país. Dicho esto, también mencionar que En este momento eh, de de la pandemia ha bajado el número de infectados, el número de, digamos, también de de fallecidos por día, pero ojo, eso no quiere decir que hay que bajar la, eh, digamos, eh, la guardia, hay que seguir con las mismas medidas de prevención que son importantes y eso es lo mejor porque una vez que ya tenemos al infectado y tenemos al enfermo allí sí podemos tener resultados adversos cuáles son las medidas simples aparentemente que lo escuchamos en la televisión y a todos hay que mantener el distanciamiento que es importante la mascarilla que es importante y también el lavado de manos con forma de forma frecuente y también, obviamente, evitar las reuniones sociales. Ahora el 31, que estamos con fiesta... Para eh, todos los
0: niños, Halloween. Halloween, y también y para los adultos, criolla, la música
2: grilla. Tratar de, de, de mantenernos en casa, de evitar salir, de exponer a nuestros niños, porque obviamente el virus se va a propagar más en la medida que haya más personas caminando. Entonces, ¿cómo se evita? Tratar de eh, salir solamente si es... Y ahí yo también digo un dato importante. Aquellas personas que salen al trabajo, salen fuera de la casa, salen a trabajar, salen a las calles, cuando vuelvan, mantengan por por un tema de seguridad su mascarilla, porque no sabemos si, si se han expuesto, si están trayendo el virus. Entonces, claro, los que están en la casa adentro, obviamente, son personas que no han estado expuestas, pero el que ha salido sí se ha expuesto y puede contaminar al resto. Entonces yo creo que por medida de seguridad también los que salen al trabajo a las calles, cuando lleguen a casa, al menos mantener la distancia o ponerse la mascarilla en lo posible dentro de la casa. Y de esa forma sí va a ser una medida eficaz para evitar que nuestras familias, que son otros seres queridos, los más cercanos, se enfermen y se infecten. Una segunda ola, sí, para terminar, una segunda ola, como se ha planteado en un momento y lo dijo la ministra de Salud, creo que va a ser eh, siempre hay que empezar lo más difícil, pero eh, viendo probabilidades, creo que va a ser menor por la cantidad de ya infectados hasta este momento. Tenemos casi más del 50% de nuestra población ya infectada. ¿Qué quiere decir? Que de dos, uno ya está infectado. Contrario a lo que ha sucedido en Europa, cuando ha ...pasado esta primera ola en Europa... ...el 95% de su población todavía no estaba infectada... ...estaba susceptible, solamente había un 5% de infectados... ...es decir, ellos han empezado una segunda ola... ...con solo 5% de infectados... ...nosotros podríamos empezar una segunda ola... ...con un 50% de ya infectados... ...esa es la diferencia y por lo tanto... ...probabilísticamente, científicamente... ...debería ser una segunda ola de menor intensidad... ...pero ante la duda... O ante, o ante siempre las probabilidades pequeñas, claro, no, no importantes, pensar en un brote, un, una segunda ola importante, ¿eh? para que todos tomemos nuevamente las medidas de seguridad al máximo. Prácticamente
0: sí. ya me ganó la pregunta.
3: Eh,
0: <risa> <risa> ayer justamente el presidente de Francia ya anunció un confinamiento no tan radical como el nuestro, pero sí un confinamiento drástico sobre todo para el francés drástico Ah. eh, ya a partir de este viernes Alemania eh, lo va a hacer junto con España a partir del día lunes Irlanda y Bélgica ya están ya en un confinamiento Italia me parece que también ya va a entrar en en confinamiento Europa prácticamente ya está entrando en un confinamiento total o parcial paulatinamente América Latina en general ¿Cree usted que va a entrar en en confinamiento como lo está haciendo Europa eh, debido a esta segunda ola?
2: yo creo que ahí hay que hacer siempre un seguimiento una evaluación, un seguimiento los próximos meses y de acuerdo a la casuística tomar medidas ¿no? primero partamos de que el 50% al menos de nuestra población peruana está ya infectada, entonces el impacto bajo ese contexto debería ser menor, pero siempre hay que pensar en, en la peor posibilidad o en el peor escenario, para que todos podamos tener tomar las la mejores digamos, eh, medidas de prevención en América Latina, en otros países, hay una proporción también importante como la nuestra, eh, que seguro con los estudios de cero prevalencia se va a saber. Por eso que es importante mencionar de aquí a la Ministra de Salud, hacer estudios de cero prevalencia cada cierto tiempo, no tan espaciados como lo que se ha hecho. El que se ha hecho recién es después de cuatro meses, sí. es demasiado. Yo creo que cada mes, cada mes, para poder t- tener un, una vigilancia mucho más cercana y mucho más precisa y poder tomar las mejores decisiones. Definitivamente eh, Europa está pasándola peor en este momento que al inicio. Eh, y es más, ahora algunos países hasta han tomado medidas mucho más drásticas que en la primera ola. ¿Por qué? Porque... Eh, las personas se han confiado también allá. Entonces han bajado la guardia, han flexibilizado las medidas de, de, de contención y pues se han aperturado todas las actividades y eso ha implicado que el virus empiece a propagarse y sabiendo que solamente un 5% se había contaminado. Entonces el virus estaba ahí como para poder infectar a mayor población yo creo que en nuestro país eh, a, a medida que pasen los meses y creo que en algunas regiones del país debe estar por encima del 50% 60-70% es decir, efecto de rebaño mientras más población ya infectada el virus va a tener menos posibilidad de infectar menos y al tener menos posibilidad de infección la carga viral en una población va a disminuir por lo tanto, menos riesgo de infección entonces yo creo que es importante ese tema Pero también desde aquí hay que decirle a la ministra de salud o al gobierno que no descuide el primer nivel de atención. Los cercos epidemiológicos son importantes, las pruebas moleculares en este momento eh, todavía mantenemos las pruebas serológicas. Claro, eso te te permite para hacer un seguimiento de cómo va la pandemia, cómo va la evolución de la pandemia, pero para hacer diagnóstico precoz de de nuestras personas ya infectadas o infectadas, ¿no? Porque justamente las serológicas residencias positivas después de dos semanas o diez días o dos semanas. Necesitamos pruebas moleculares para identificar al infectado la primera semana cuando todavía no da síntomas o da síntomas leves para evitar que esta persona siga contaminando, caminando, contaminando a más personas. Eso es potenciar el primer nivel de atención, eh, las pruebas moleculares y los cercos epidemiológicos aislando, Al caso y a los contactos y de esa forma sí vamos a tener una solución, digamos una una solución, una una respuesta eficaz ante eh, la propagación del COVID-19.
1: Congresista Castillo, ¿y cree usted que hace bien el gobierno de seguir reactivando la economía en el país? De hecho que ya estamos con los vuelos a nivel nacional, poco a
2: poco también están con los temas internacionales, ¿cree usted que se hizo bien? Como yo lo dije de un inicio, tiene que haber un equilibrio en las cosas y de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia. Definitivamente son siete meses que han pasado, las personas se han quedado sin dinero también en el bolsillo, muchas personas han perdido su trabajo, han sido despedidos, muchos han adquirido préstamos, están endeudados, necesitan trabajar, necesitamos reactivar, pero una reactivación económica responsable. ¿Qué quiere decir eso? Cumpliendo los protocolos de bioseguridad, respetando las normas y de esa forma con la vigilancia que se tiene que hacer, con lo que ya hemos conversado inicialmente, con los cercos epidemiológicos, con las pruebas moleculares rápidas, pruebas moleculares rápidas para poder tener un diagnóstico rápido, vamos al menos a tener un control de la pandemia como se espera, idealmente por debajo del 5% de infección.
0: Congresista, usted es el vicepresidente de la Comisión COVID-19, Parte de la moción de orden del día con la cual fue creada la comisión me parece que no tienen facultades de comisión investigadora, sin embargo lo pueden solicitar. El procurador Amado Enco, quien ya renunció, solicitó al fiscal anticorrupción se involucre o se añada dentro de esta investigación por las compras de las pruebas rápidas y no las pruebas moleculares que usted bien lo ha señalado al inicio de esta pandemia al Presidente de la República, al ex ministro Víctor Zamora, a la actual ministra María Antonieta Alba, ministra de Economía y ex ministros de Salud. Sin embargo, todavía no queda muy claro. Esto fue porque... ¿Se escogió eh, las pruebas serológicas y no las moleculares o porque se escogió unas pruebas serológicas con un tipo de sensibilidad no adecuada? Si nos puede explicar el tema en concreto.
2: Bueno, técnicamente, más allá del tema político, técnicamente como profesional, está claro que las pruebas moleculares son las pruebas ideales o de primera línea para hacer un diagnóstico precoz de la infección por por SARS-CoV-2. Eh, las pruebas eh, serológicas se hacen, vuelven positivas cuando aparece el anticuerpo y eso aparece a los 10 días o dos semanas después. Por lo tanto, para hacer los cercos epidemiológicos efectivos se necesitaban pruebas moleculares. La razón por qué no se escogió, por qué se escogió uno y no se escogió el otro, lo tienen que dar explicaciones los que tomaron decisiones en ese sentido. Y el, digamos, el procurador... Ya lo dijo ¿no? en su, su informe eh, que hay situaciones ahí que llaman la atención, irregulares, y justamente ha involucrado a las personas que han tomado decisiones en ese sentido. Eso tiene que seguir una investigación y de encontrarse responsables tienen que ser sancionados porque esa decisión ha causado no solamente la infección de muchos, hermanos peruanos, sino también de fallecido. han fallecido a causa de, de no haber tomado decisiones en el momento oportuno, sobre todo en la fase 1 de la pandemia, respecto a las pruebas, ¿no? a la, al tema diagnóstico.
0: Pero ¿no? eh, complementando también, hay un perjuicio económico da, debido a que se compró y se compró mal, porque ese dinero pudo haber sido bien usado, por la compra, moleculares, y en ese caso se pudo haber salvado vidas.
2: Claro, no solamente hay una pérdida pérdida material, sino más allá, es la la, la pérdida humana. Ese para mí es el dato más importante. El tema material es importante también para ver el tema de, de casos de corrupción o no, pero... El tema humano para mí eh, ha sido fundamental pero y es justamente el, lo que nos llevó a hacer las, el, las denuncias el, públicas desde de un inicio. ¿no?
3: Pero el, al
0: procurador tal vez el, su afán es porque es procurador claro, del Estado. Claro, por supuesto,
2: por supuesto, pero ahí hay dos tipos de, digamos, de daño, el daño material y el daño humano.
0: Y en ese sentido, congresista, por eso que fue mi pregunta inicial, ustedes no tienen facultades de comisión investigadora. ¿La Comisión puede acordar ampliar eh, la moción de orden del día con la cual fue creada esta Comisión Especial? ¿Usted puede solicitar como miembro integrante y además en su calidad Mm. de vicepresidente ampliar las facultades de comisión con la cual fue creada la Comisión Especial y pedir facultades de comisión investigadora para ver este tema en concreto?
2: Le comento, nosotros hace cuatro meses, si no recuerdo, si no me falla la mente, cuatro o tres meses atrás, pedimos... Eh, funciones de comisión investigadora al Pleno del Congreso. Está ahí, está en, para el debate, es decir, ya lo hemos pedido en un inicio, porque cuando se creó la, la comisión nuestra es una comisión de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas por el gobierno frente a la pandemia, ¿no? Pero ya nosotros lo pedimos hace tres meses atrás. Es más, sobre compras respecto a la pandemia, también la comisión de fiscalización ha pedido también funciones de comisión investigadora, ella sí, bueno, parece que eh, también las ha pedido, pero nosotros vamos a reiterar ante esta situación nuevamente las funciones de comisión investigadora para poder terminar nuestro trabajo, que ya es un trabajo de siete meses, y que ha permitido justamente a través de la comisión eh, dar a conocer a la población todas estas situaciones, todos estos cuestionamientos con las pruebas rápidas, con los cercos epidemiológicos mal establecidos, con la falta de potenciación del primer nivel de atención, entre otras cosas, la falta de oxígeno medicinal que hemos estado ahí. Eso es la función que otros nos encomendó el Congreso y le hemos cumplido cabalmente, pero sí necesitamos esas funciones de comisión investigadora para poder hacer de estas irregularidades, poder tipificarlas como delito. ¿no?
0: Congresista, eh, desde la bancada de Podemos Perú, han apostado o han impulsado el tema de retiro del 100% de las AFPs ¿ustedes van a insistir desde la Comisión de Defensa del Consumidor cuya presidencia recae en la agrupación política de Podemos Perú ¿o van a consensuar con la agrupación de Acción Popular cuya presidencia justamente recae en esa agrupación política?
2: Sí, bueno en, en ese tema hemos sido claros y bien directos. Nosotros vamos a ir en defensa del dictamen de minoría que es la devolución del 100% de los fondos de nuestros hermanos de las AFP. Lo que se ha debatido es el dictamen en mayoría de la Comisión de Economía, que es la devolución de las cuatro UITs. Adicionalmente, se trató por un sentido propositivo desde la bancada de generar, digamos, un texto consensuado. Pero al final, ante el doble discurso y ante la hipocresía, como así lo lo han mencionado el el autor del dictamen en minoría, eh, José Luis Luna Morales, eh, hemos retomado nuestra apuesta inicial de ir por el 100% de la devolución de los aportes en los fondos ...de las cuentas individuales de capitalización de nuestros hermanos de las AFP. Y justamente ahí veremos el día que lo pongan a debate... ...y que esperemos que sea el 4 del próximo mes o en la siguiente pleno... ...ver quiénes están realmente con el pueblo y quiénes no están... ...quiénes tienen un doble discurso, quiénes tienen un doble rasero... ...quiénes tienen una doble moral, un discurso para la tribuna... ...otro discurso durante la votación.
1: Congresista Castillo, ¿y ustedes han tenido la oportunidad de dialogar con otras bancadas... ...para ver este tema, el retiro del
2: 100%? Ese día que se debatió el tema de las AFP, el 70%, por no decir el 80% de las exposiciones... ...de las opiniones, de los discursos que se dieron, eran a favor del 100%. Entonces, ante esa situación, nosotros hemos retomado nuestra lucha de ir por el 100%. Claro, es un dictamen en minoría. Primero se votará, se debatirá el dictamen en mayoría... Si se aprueba, ahí veremos quiénes están con el pueblo, quiénes no están con el pueblo, quiénes están con el 100% de la devolución, quiénes no están. Y de no aprobarse la devolución de las cuatro UITs, iremos al debate por el 100%, la devolución del 100% de, de los fondos de nuestros hermanos de las AFP. Congresista. Esa es la digamos la práctica parlamentaria. Primero se debate el de mayoría y luego el de minoría. Sí.
0: Congresista, y ¿no sería recomendable... Esperar a debatir la propuesta que va a traer la congresista Carmen Omonte sobre la reforma integral al sistema integrado de pensiones?
2: Eh, esa es una muy buena pregunta. Eh, ese es un encargo que se le dio a, la, a esa comisión presidida por ella para, digamos, reformular nuestro sistema previsional en el país. Ese es, digamos, pero lo que estamos debatiendo ahora es un tema que necesita en este momento millones de personas, tanto AFP como ONP, su dinero para poder aliviar en algo su economía afectada enormemente por el alimento social obligatorio. Es otro tema. Lo otro es hacia futuro. Y ahí yo tengo mis reparos. Por ejemplo, yo creo que eh, lo que se debe hacer con el sistema provisional en el país es que todos deban tener una cuenta individual de capitalización. Es decir, esa es la diferencia entre las AFP y la ONP. la ONP no tienen cuentas individuales de capitalización, por, eso, por lo tanto no hay un, un fondo individual, y ese es el gran problema en este momento con el tema del, porque el Estado no reconoce esos fondos, entonces, pero el, resta, el Estado recibió ese dinero de gente que aportó durante meses, años, su esfuerzo ese 13% de su trabajo, y ahora no se le quiere reconocer, entonces ellos tienen un problemita ahí, pero que el Estado lo tiene que resolver. Lo que yo considero es que debe haber, todos deben tener su cuenta sin dólares de capitalización con un menor una menor comisión por parte de quienes administran las pensiones y con una mayor rentabilidad y con un riesgo compartido. ¿Qué quiere decir eso? Que quien administra tus fondos también tiene que tener un riesgo de pérdida. Ahora no, ahora las administradoras eh, privadas de pensiones, ellos administran tus fondos. Pero si ganas, ellos ganan. Si pierdes, ellos siguen ganando porque igual siguen cobrando sus comisiones. Eso es lo que no está bien y eso es lo que ha generado todo este eh, proceso de de reivindicación por parte de los afiliados. con
1: Congresista Castillo, cambiándole de tema, semana de representación, ¿qué balance ya a cuatro días del tema de las actividades
2: que viene desarrollando
1: usted en la
2: región. Sí, justamente como representante de Liga Metropolitana, hemos estado en varias jurisdicciones: hemos estado en Los Olivos, hemos estado en Caraballo visitando eh, los comités de vaso de leche, hemos estado visitando las Ollas Comunes, hemos estado visitando Tierra Prometida, que también es un problema social en este momento que vive también Lima, en el cual pues eh, se quiere trasladar 2.500 o 3.000 ambulantes de los alrededores de la parada de la victoria a Santanita llevando un problema social de una jurisdicción a otra, no solamente le llevas el problema del comercio sino también le llevas caos vehicular más delincuencia, más problemas ambientales y sobre todo eh, también más infección a 5.000 familias que viven alrededor de Tierra Prometida, entonces hay un tema ahí que justamente ante el llamado de los vecinos hemos ido a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, la idea es, allí, y lo que quieren los vecinos es que ahí se haga un pulmón verde, un parque temático familiar, eh, ecológico, para generar un espacio de recreación y sobre todo un espacio también de una mayor oxigenación, sobre todo ahora que vivimos en un confinamiento y hay muchos problemas de salud mental. Entonces, es ha sido parte de nuestra... ...de nuestras visitas ante los pedidos y los reclamos de los vecinos. Además, el día de hoy tengo una audiencia pública con las eh, dirigentes del vaso de leche de Lía Metropolitana, el Callao, a nivel nacional... ...para condecorarlas por ese trabajo, ese esfuerzo sacrificado, anónimo, que hacen en favor de nuestros niños, de nuestros adultos mayores... Eh, ya que el 26 de este mes ha sido su aniversario, y adicionalmente presentarles el proyecto de ley para mejora de su presupuesto en favor de nuestros niños que son el presente y futuro de nuestro país.
0: Muy amable congresista por estar en nuestros estudios de CNS Radio y gracias. siempre las cabinas abiertas. y los Muchas gracias, muchas gracias a ustedes Desde y
2: estaremos conversando más adelante seguro sobre la labor parlamentaria. Muy amable.
0: Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en Al Día con el Congreso. Continuamos con el programa al día con el Congreso Rómulo. A esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con la congresista Zenaida Solís. Y es que esta semana durante la conferencia de prensa que da el presidente Martín Vizcarra, la ministra de Economía y Finanzas ya adelantó que van a observar esta autógrafa aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la República sobre... Eh, la ley antimonopolio. Justamente la congresista Zenaida Solís es autora de esta iniciativa legislativa, congresista, para que todos los peruanos entiendan, ¿de qué va esta iniciativa legislativa que es de su autoría?
3: Buenas noches, Anaí, buenas noches, Rómulo, y un saludo a todos los oyentes. Sí, en efecto, eh, le decimos ley antimonopolio y eh, su nombre completo es ley de control previo de fusiones empresariales. Eso tiene que ver con que eh, los grandes grupos económicos, cuando se fusionan, deben hacerlo Deberán hacerlo a partir de la aprobación, de la promulgación de esta ley, pasando un control para tener la certeza de que su fusión no lesiona el mercado, no lesiona la libre competencia, no hace que los precios sean más altos, eh, distorsionados y con ello que los que menos tienen eh, se queden con eh, posibilidades disminuidas de eh, adquirirlos alimentos, medicamentos, en fin, durante la pandemia lo hemos visto. Actualmente eh, hay un solo grupo económico que maneja el 90% del mercado de los medicamentos. Es propietario de Incafarma, Mifarma, otras farmacias, aseguradoras, clínicas, etcétera, etcétera. Entonces, el precio de los medicamentos lo pone este grupo económico. Conclusión, no son bajos los precios. Pagamos lo que quieren que paguemos y en muchos casos hemos visto a personas que no han podido pagarlos, o personas que se han pasado buscando medicamentos que no encontraban. Entonces, para que fluya la libre competencia, para que las personas con menores capacidades de adquirir eh, los alimentos, medicamentos, productos en general, tengan acceso, estamos haciendo esta ley que llamamos ley antimonopolio. De hecho, entendemos que los monopolios y los oligopolios concentran poder en contra de la libre competencia. De eso se trata.
0: Sin embargo, esta ley ya fue decretada durante el interregno parlamentario por el Poder Ejecutivo. Su iniciativa legislativa, ¿en qué se basó o cuál fue el cambio que hizo al decreto de urgencia promulgada por el Poder
3: Ejecutivo? Exactamente. El decreto eh, de urgencia 013-2019... Eh, emitido por el gobierno del presidente Vizcarra durante el interreino parlamentario, se basa en en proyectos de ley que estuvieron en el Congreso anterior a punto de salir y efectivamente eh, lo saca, como digo, pero lo minimiza. Le pone un plazo de término de cinco años, le pone, por ejemplo, eh, un ingreso inicialmente para este año, después saca un decreto legislativo poniéndolo para el próximo año, supone que eh, varias eh, cuestiones que restringen la libre competencia, que yo en mi proyecto de ley y luego acogido en el dictamen, hemos solucionado. No obstante, la superintendencia de Banca y Seguros eh, se queja y dice que eh, eh, tienen problema porque ellos debieran... Eh, tener la última palabra por su carácter de excepcionalidad en el el tema de bancos, pero si así fuera, le daríamos un estatus diferente eh, de bancos y quedarían fuera del control de concentraciones, y eso es lo que no queremos. La eh, superintendencia de banca y seguros, por otro lado, no ha trabajado para generar un mayor acceso al crédito, que acredite una labor en el segmento financiero, sino más bien no lo ha hecho, y parecería que no tiene la intención de hacerlo. En general podemos decir que los intereses a los créditos son altos, demasiado similares entre un banco y otro banco. Eso no es competencia. Por ejemplo, si se quiere impactar en los costos del crédito de consumo, tenemos solamente dos opciones, o el control directo del Estado, que no se puede hacer, o el fomento de la competencia. Esta ley fomenta la competencia. La superintendencia de banca y seguros no quiere, en verdad, al parecer, que sea Indecopi la entidad que controle la libre competencia. Quiere quedarse con una porción de la torta. Pero claro, si fuera así, también tendríamos que darle, eh, por ejemplo, el control de fusiones de las telecomunicaciones a Ocitel, eh, de energía eléctrica a Ocinergin, en fin, a otras entidades. Y no se trata de eso. Se trata de tener un organismo técnico capacitado que nos rinda frutos en este tema tan delicado para que fluya la competencia.
1: Con Solís, muy buenas noches. Y en torno a lo que usted está manifestando, ¿los medios de comunicación también estarían inmersos en este tema?
3: Sí, sin duda, y hemos tenido en los últimos años efectivamente también concentraciones. Pero quiero decirle, Rómulo, que tengamos en cuenta que las leyes norman hacia adelante, nunca hacia atrás. ¿Eso qué quiere decir? que lo hecho ya está hecho. Entonces, si hay concentraciones que usted tiene a la vista, como yo y seguramente quienes nos están escuchando, pues van a seguir ahí. No hay forma de reformarlas, porque eso ya se dio. De lo que se trata es de que no siga sucediendo. Como sabemos, eh, estamos todavía en esta pandemia terrible que nos ha golpeado de manera vil y... eh, En este momento hay empresas que no van a salir a flote. En este momento hay empresas que se están vendiendo. ¿A cómo se venden? Se van a vender a centavos si es que nosotros no normamos rápidamente esta ley. Porque hay alguien ávido por concentrarse, ir concentrando poder y comprarse al mejor postor eh, con el menor precio posible. Por lo menos, por lo menos que no restrinjan la libre competencia. Por lo menos que esas concentraciones tengan el control que Indecopi, a través de una muy buena comisión, que se llama Comisión de la Libre Competencia, tiene y que haga su trabajo.
0: Congresista Solís, con esta ley antimonopolio podríamos evitar la consecuencia lógica que es la concentración de precios uno de los grandes problemas que tiene Chile es justamente este, la concentración de precios y se ha visto, por ejemplo, en el tema de de los fármacos con los anticonceptivos, el tema del papel higiénico y ello fue muy bien detallado hoy en la columna del economista Elmer Cubas, también director del BCR
3: Sí, porque algunas veces la gente se cansa. En Chile han soportado, han soportado, han soportado, hasta que se han cansado. ¿Qué ha estado sucediendo en los últimos años y qué pasa en Chile? Hay cárteles, el cártel del papel higiénico, el cártel de tal alimento, el cártel de tal medicamento, porque se eh, concertan los precios, concertan los precios para que más o menos se venda al mismo precio para que no haya libre competencia. O sea, si uno va a una tienda, encuentra algo a 120 soles, en la otra tienda a 121 soles. ¿Hay ahí diferencia? No, una diferencia residual de un sol. Lo que está diciendo más bien esa diferencia tan escasa es que hay concertación de precios. En nuestro país también hemos tenido concertación de precios ...e Indecopi ha actuado en algunos casos... ...pero ¿saben qué ha pasado? En Indecopi hasta ahora... ...porque no tenemos esta ley precisamente... ...lo que pasaba luego es que... ...va al Poder Judicial... ...y en el Poder Judicial... ...demoran muchísimo... ...muchísimo... ...de salir una sentencia... ...yo me acuerdo cuando estaba en los medios... ...como periodista... ...hubo una queja de concertación ...de precio del pollo... La sentencia ha salido 13 años después. Como comprenderán, eso es para llorar. 13 años después una sentencia. Eso no queremos que pase. Y en Chile la gran cantidad de protestas se debe a eso precisamente. La gente se ha cansado de ver que se hacen leyes, se ponen disposiciones, se ponen cantados, pero hay grupos poderosos que se saltan por encima porque encuentran la fórmula para hacerlo. Lo que queremos es que empiece a eso ya no ser práctica en nuestros países. Queremos que la democracia eh, dé oportunidades de justicia y de libre alcance a todos, oportunidades para todos.
1: Congresita Solís, cambiándole de tema, en cuanto a a la pandemia que nos ha tocado vivir, se han acrecentado las denuncias por robos cibernéticos. En la Policía de Investigaciones hay 200 casos semanales y la SBS está planteando una norma contra fraude en operaciones bancarias en Internet. ¿Usted que integra la Comisión Codeco, ¿qué nos podría decir al respecto?
3: Que sí, que es urgente, que hay que hacerlo, que más bien la SBS ha demorado demasiado porque es cierto, estamos teniendo serios problemas. Yo... yo cada vez que veo una publicidad que dice no vaya al banco, ahora todas sus operaciones las puede hacer desde su computadora, desde su celular, que ya no necesita nada, ni siquiera la clave, etcétera, etcétera. Pienso cuánta gente va a ser robada y está siendo robada. ¿Por qué? Porque los delincuentes cibernéticos están a la orden del día. Entonces sí que estamos atrasados en normatividad que detenga esta ola. Estoy de acuerdo, absolutamente. Ese es, claro, ya otro tema.
0: Congresista, ya adelantándonos a lo que va a ser el día lunes, a las 10 de la mañana se ha convocado a la sesión plenaria. Uno de los primeros puntos en la agenda es el retiro facultativo sobre los fondos de las AFP's. El tema en discusión es el dictamen de Codeco y el dictamen de Economía. Usted integra la Comisión de Codeco. ¿Se debe o no se debe retirar el 100% de los fondos de las AFPs?
3: En la bancada morada hemos deliberado largamente sobre este tema. En verdad, yo siento mucha antipatía por las AFP que no se han portado bien, que nunca han respondido a las necesidades de los peruanos eh, de una mejor manera. Se abrió la oportunidad de hacer este sistema privado porque la ONP no funcionaba y sigue sin funcionar bien, pero ha funcionado mal y a esta altura queremos un cambio. Se está trabajando una reforma a fondo. Mientras se trabaja la reforma a fondo... A mí me gustaría no desandar lo andado del todo, es decir, que la gente no se quede sin posibilidad de una pensión. ¿Qué pasaría con un Perú con personas adultas mayores sin ninguna pensión? Sería espantoso porque ese es un problema no solo de la persona, sino del Estado. Desde ese punto de vista, yo estoy de acuerdo en que se debe aligerar el problema que tienen quienes hoy día no están trabajando, quienes no tienen fondo, quienes necesitan un alivio para comer. Me parecería que el el 4UITES, que son 17.200, me parece, soles va perfecto para las personas que puedan retirar. No me parece con sinceridad que deba ser el 100%, porque ahí sí matamos todo. Ahí sí hacemos que después sea mucho más difícil recomenzar para reconstruir el sistema previsional. Y así como hay personas que no tienen ninguna oportunidad de tener una pensión desgraciadamente, hay otros que sí la tienen, entonces no quisiera que porque eh, solucionar el problema unos malogrémosle el futuro a otros. Yo quisiera que siempre seamos muy responsables y que hagamos las cosas pensando mucho. Yo sí pienso que hay que eh, hacer algo. No es posible quedarse indiferente. Por eso pienso que el dictamen de economía me parece más equilibrado.
0: Congresista, y en esa misma agenda también figura el tema de la vacancia. ¿Cuál es la postura de la bancada morada con relación a ese tema?
3: La bancada morada ya ha expresado que está en contra de la vacancia presidencial por una razón muy sencilla, que se vea a las claras. El país sufre todavía la pandemia y sufre una crisis económica que golpea a los más pobres. entonces Y además hay otro elemento muy importante. Tenemos elecciones convocadas, ya convocadas para dentro de cinco meses. Eso quiere decir que todo está caminando. Eh, declarar una vacancia hoy día es alterar todo eso. ¿Qué va a pasar Si, a ver, eh, vacamos al presidente, Pilar Massetti deja de ser ministra de Salud. En medio de la pandemia, eh, un nuevo ministro va a entrar a aprender. ¿Cuánto le va a tomar aprender de la cartera? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Mientras tanto, no importa que se muera la gente porque Vizcarra debía salir. No me parece. Creo yo que las investigaciones, eso sí, deben iniciarse ahora, porque hay muchos indicios, lamentablemente, que eh, nos dicen que el presidente puede estar comprometido en actos muy complicados. Por eso digo que las investigaciones deben in- iniciarse ahora, pero el presidente, una vez que se quite la banda presidencial el 28, debe sentarse en el banquillo de los acusados si es que corresponde eso tiene que ser, pero creo que el país no se merece, el Perú no se merece más angustias. Creo que los congresistas tenemos que ser muy serios en eso y hacer que las cosas fluyan, pero fluyan con la mayor tranquilidad posible. Como digo, las elecciones están eh, corriendo, Ya, ya están convocadas. He escuchado decir en la televisión el presidente no tiene autoridad moral para convocar las próximas elecciones. Primero que ya las convocó. Segundo, que no depende de él. Solamente necesitamos que no meta mano, porque la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones son quienes llevan adelante el proceso electoral. No tiene nada que ver con el presidente. Entonces, dejemos que las cosas terminen como deben terminar.
1: Congresita Solís, ¿y qué opina de la declaración del presidente Vizcarra que señala que cada mes hay una moción de vacancia en clara alusión al Congreso?
3: Bueno, el presidente tiene que decir lo que quiera decir para tratar de decirle a la gente que él no es culpable, no es responsable y que echarle toda la culpa al Congreso. Pero los peruanos no somos tontos y ya nos damos cuenta, en efecto, que después de tantos detalles que se han conocido y de tantas aseveraciones de colaboradores eficaces de su propio entorno... No puede ser todo mentira, no puede ser todo un invento. No me cabe duda que hay algunos congresistas que se han mareado un poco y han pensado y han escuchado cantos de sirena de que eh, las elecciones pueden ser después o que ellos pueden quedarse un poco más de tiempo, como dice el presidente. Puede ser, ok, yo no, no, no me cierro a esa posibilidad. Deben haber congresistas que han pensado que sí, pues, puede ser. Pero no, eso no tiene que ser, no tiene que suceder. El 28 de julio hay cambio de mando, sí o sí, le guste o no le guste a alguien, que al presidente o a los congresistas. El país necesita que las cosas sucedan con la mayor normalidad, y esa es la normalidad.
1: Congresista Solís, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso, y ya estaremos con usted en una nueva oportunidad, y atentos también a lo que vaya a ser el debate de este
3: lunes. De acuerdo, de acuerdo. Un abrazo grande y en verdad yo creo que el Perú tiene un gran problema por superar que felizmente ya estamos empezando a superar. La lucha contra la corrupción que realmente tiene que ser una eh, lucha de todos para que estas cosas que estamos comentando no sean parte ya eh, de la realidad sino parte de la historia. Muchas gracias Anaí Rómulo, muy buenas noches.
0: Rómulo, a esta hora de la noche estamos en comunicación con nuestro colega Josman Valverde para que nos cuente las actividades de la semana de representación de algunos de los congresistas de la República y sobre todo qué va a acontecer el día lunes en esta sesión plenaria convocada por el presidente Manuel Merino de Lama. Te escuchamos, Josman. buenas noches.
4: Buenas noches, Anaís Rómulo, muy buenas noches a ambos. Así es, estamos cerrando ya una semana de trabajo intenso en todas las regiones. Los congresistas se han eh, precisamente desplazado a sus respectivas ciudades de origen, a sus regiones, han tenido este habitual contacto con la población, con la ciudadanía, a fin de, eh, en la mayoría de casos, recoger las inquietudes, escuchar las demandas, tomar nota de todo ello, para luego eh, proceder eh, a la eh, canalización de estas eh, inquietudes, de estas demandas que han podido recoger en costa, sierra y selva en todo el país. Eh, pero antes de, de, de hacer un breve recuento precisamente de todas estas actividades que los amigos que nos escuchan en el interior del país han ido conociendo día a día precisamente en el marco de esta semana de representación, estamos cerrando la semana con una convocatoria, para una sesión plenaria eh, para este lunes 2 de noviembre. Recordemos que eh, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, eh, señaló eh, hace eh, dos días, precisamente en el marco también de sus visitas y actividades, que eh, la sesión plenaria del sábado, que tenía prevista realizarse el sábado, ya no se iba a realizar y ahora hay fecha. ¿Por qué? Porque precisamente se ha eh, convocado ya eh, a través de un oficio publicado en el portal institucional para este lunes 2 a los 130 congresistas para que participen en esta sesión del Pleno de manera virtual. La cita es a las 10 de la mañana y el fin es básicamente debatir proyectos de ley a favor del desarrollo del país y también abordar otros temas de interés nacional. Eh, qué temas, por ejemplo, uno de los que está pendientes y que ha generado en sí eh, eh, bastante eh, bastante declaraciones, reacciones desde diferentes sectores, es esta moción de orden del día que se dio cuenta en la sesión del pleno del 23 de octubre y que eh, está pendiente precisamente la votación de su admisibilidad o no, eh, la que propone declarar la permanencia de incapacidad moral del presidente de la República Martín Vizcarra según lo establece el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, que plantea además esta moción declarar la vacancia de la Presidencia de la República y por ello, eh, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido también, recordemos Rómulo Anaís, eh, tal como ordena la Constitución en el artículo 115 de la misma. Según el artículo, el inciso B, artículo 89 del reglamento, también señala, y esto ya en cuanto al proceso, que para admitir este pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de los congresistas hábiles y que la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella que se dio cuenta la moción. ¿Es el único tema previsto? No, hay otros que también se van a ver este lunes y que hay expectativa por parte de de la población por conocer cuál va a ser finalmente la decisión que tome la representación nacional. Los congresistas representados en las diferentes bancadas que conforman el Congreso de la República. ¿De qué estamos hablando? De eh, precisamente eh, el dictamen de los proyectos de ley que faculta el retiro de los fondos privados de pensiones para los exaportantes en el contexto de la pandemia del COVID-19. Eh, como sabemos, los proyectos de ley 4856, el 4954 y el 4992 están ya. Eh, unificados en un dictamen eh, hubo precisamente ya el debate correspondiente en la sesión anterior en la cual se esperaba un texto sustitutorio así que se aguarda esta votación también que quedó pendiente para esta sesión del de día lunes, así que va a haber mucha, mucha expectativa por conocer cuál va a ser la decisión de los legisladores en torno no solamente a estos temas, hay otros también Por ejemplo, eh, otro proyecto de ley que está incluido en la agenda para este lunes es el que propone modificar un decreto legislativo, el 822, referido a la ley del autor para implementar el tratado de Marrakech y facilitar así el acceso a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos de obras publicadas. También está el proyecto 5055 que propone incorporar una disposición complementaria transitoria a la ley 29.420, que es la ley que fije el monto para el beneficio de seguro de vida o compensación extraordinaria para el personal de las Fuerzas Armadas. Como vemos, hay toda una amplia agenda, eh, Anaís Rómulo, que eh, genera la expectativa de los diferentes sectores también que aguardan el conocer cuál va a ser finalmente el destino de estas iniciativas, de estos proyectos y, y cuál va a ser sobre todo la decisión de los parlamentarios que conforman las diferentes bancadas representadas aquí en el Congreso de la República. Y como bien lo señalaban al inicio, estamos cerrando con éxito una semana de representación actividades en la costa, sierra eh, y selva del país los congresistas se han desplegado para mantener este contacto, por ejemplo eh, veíamos al eh, titular del Congreso en su calidad de legislador de la región Tumbes, cumplir actividades en, durante estos días eh, ...precisamente en esa zona fronteriza del país... Eh, eh, ...participar en la inauguración de una planta de oxígeno de beneficio... ...precisamente para los vecinos... Eh, ...el primer vicepresidente eh, Luis Valdés también ha cumplido actividades... ...en este caso en la región La Libertad... Eh, ...se ha reunido con los eh, productores de calzado... ...que tienen una serie de demandas sobre todo... Eh, ...porque ellos requieren que se reactive este sector... Eh, ...afectado por la pandemia, por la crisis... ...ha tomado nota de todo ello... Eh, La segunda vicepresidenta ha cumplido actividades aquí en... o la tercera vicepresidenta, María Teresa Cabrera, ha cumplido también precisamente actividades aquí en Lima, eh, en la zona de Punta Hermosa, eh, y el congresista Guillermo Aliaga... También ha cumplido actividades, por ejemplo, en el distrito del Lince. Ha tenido una amplia agenda en varios de estos días de la semana de representación. Se ha reunido con el alcalde eh, distrital, con los bomberos, eh, ha visitado las comisarías el centro de salud, a fin de también ver de qué manera se puede canalizar las demandas que ellos requieren. Esa información, Ana y Rómulo, vamos a regresar con ustedes a Estudios para continuar con el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buen fin de semana.
1: Josma, muy amable por tu despacho. Ya nos estamos comunicando nuevamente a partir del lunes. Buen fin de semana también. Anaí, nos vamos hasta el día lunes. Chau, chau.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso.